0: Empatiaa ja varsinkin sen konkreettisia ilmentymiä eniten tarvitsevat, saavat sitä vähiten. Lapset, vanhat, sairaat, pakolaiset. Ja kuolevat. Kuolevat vanhat ihmiset ja jopa lapsetkin. Niinhän se vain on. Eihän uskoisi.
1: Sen takia on tärkeää painottaa sitä niitä empatian tunteisiin liittyviä muotoja. Ne, ne tuo sekä sitä parempaa ymmärrystä toisesta toisen erilaisuudesta, mutta myös motivoi auttamaan toisia. Niin sen takia moraalisen toimijuuden kannalta on tärkeää painottaa niitä empatian tunteisiin liittyviä muotoja.
2: Kuuntelet havaintoja ihmisestä sarjaa, joka selvittää ihmisyyden mysteerejä. Minä olen Satu Kivelä. Tässä jaksossa selvitetään, millä tavalla valta, hierarkia ja status vaikuttavat siihen, keitä kohtaan ihminen kokee empatiaa. Mikä edistää tai estää empatiaa yhteiskunnallisesta näkökulmasta tarkasteltuna.
3: Sääntöjä luetaan kuin piru raamattua, esimerkiksi byrokratiaa tehdessä luultavasti siksi – että pyritään säästämään rahaa. Mutta jos säännöt itsessään ovat ihmisiä kohtaan epäoikeudenmukaisia, se johtaa ongelmiin. Päätöksentekijä tekijä yhtään asetu toisen konkreettiseen asemaan.
2: Näin kertoi havainnoistaan Jarno. Hän nostaa viestissään esille säännöt ja rakenteet, jotka voivat itsessään olla ihmisille epäoikeudenmukaisia. Vain vallankahvassa olevat voivat muuttaa vallitsevia säädöksiä ja lakeja. Sami Keto on empatia-vapaa tutkija, joka on kirjoittanut yhdessä filosofia, Itä-Suomen yliopiston tutkija Elisa Aaltolan kanssa kirjan Empatia myötäelämisen tiede. Millä tavalla esimerkiksi valta ja hierarkia voi vaikuttaa siihen, että kehen ihminen kokee empatiaa tai, tai ei koe?
1: Niin on paljon tutkimusnäyttöä siitä äh, sekä tämmöisissä ikään kuin Laboratorio-olosuhteissa, että sitten myös elämässä, että, että valta ää, ää, tai rikastuminen, sosiaalisen statuksen nouseminen tosiaan vaikuttaa meidän empatiaan ja valitettavasti heikentävästi. Ei sillä, että ihmisestä tulisi empatia kyvytön, mutta että se rajaa selkeämmin sitä, että ketkä kuuluvat meidän empatian piiriin.
2: Keto ja Aaltola ovat halunneet teoksen avulla nostaa empatian yhteiskunnalliseksi kysymykseksi. Empatia liittyy vahvasti siihen, millä tavalla elämme yhdessä muiden kanssa.
1: Suurta osaa siitä keskustelusta ehkä leimaa se semmoinen, mikä on hyvin vahva eetos meidän yhteiskunnassa, semmoinen vahva niin kuin yksilökeskeisyys joka saattaa jättää sen empatiankin ja, ja siitä käytävän keskustelun ikään kuin yksilön ominaisuuksien tasolla Ja puhutaan siitä, että kuka nyt on empaattinen ja kuka ei, ja miten me voitaisiin tehdä näistä yksilöistä empaattisempia. Ja se, se tosiaan tota, ei välttämättä tuo sitä yhteiskunnallista ulottuvuutta siihen, jota, jota kaivattaisiin.
3: Työttömiä kohtaan päättäjät ja rikkaat ovat kaikkein vähiten empaattisia. Seuraavassa ryhmässä voisivat olla alkoholistit, lihavat, monisairaat sekä ehkä huonokuntoiset köyhät vanhukset. Empaattisimmin suhtaudutaan yrittäjiin, periöihin ja maanviljelijöihin, yleensä omistajiin. Yllättävän myönteistä on myös suhtautuminen äärioikeisto.
2: Levin kokemuksen mukaan empaattisuus on kiinni siitä, millaiseen viiteryhmään ihminen kuuluu. Yle Radio verkkokyselyssä liki kaikki vastaajat kokivat, että yhteiskunnallisessa päätöksenteossa empatia ei kohdistu heikommassa asemassa oleviin. Kiitos kaikille viestiä lähettäneille. Empatia on monimerkityksellinen käsite. Tutkimuskirjallisuudesta löytyy helposti yli kymmenen määritelmää. Osa termeistä saattaa olla ristiriidassa keskenään. Kedon mukaan empatian muodot voi jakaa kahteen kategoriaan.
1: Että on semmoisia empatian muotoja, jotka, jotka sel- selkeästi rajoittuvat niin itseen tai, tai minä Voidaan puhua minä suuntautuneista muodoista. Semmoisia empatian muotoja on, on tyypillisesti ne, missä me käytetään vaikka meidän päättelykykyä. Voidaan puhua kognitiivisesta tai projektiivisesta em- empatiasta. Ja sitten on semmoisia empatian muotoja, jossa jossa se toisen erilaisuus pystytään tunnistamaan. Voidaan puhua toissuuntautuneista empatian muodoista. Ja ne on on semmoisia, joihin joihin liittyy tunteet. Koska tunteet on ne, mitkä välittää meille tietoa, ymmärrystä toisista. Tämmöisiä puhutaan usein affektiivisesta. Tai emotionaalisesta empatiasta. Ja sen takia, koska ne välittää meille tieto, tietoa toisesta ää, ja, ja myös motivoi auttamaan toisia, niin ne on moraalin kannalta ehkä vielä tärkeämpiä kuin, kuin nämä muut empatian muodot. Ne kaikki on tärkeitä ja me kaikkia käytetään usein Tällainen jaottelu on usein äh, sillä tavalla teoreettista, että kä- käytännössä se empatia usein tapahtuu kokonaisuutena, että me päätellään asioita ja sitten, sitten me tota pystytään tunnistamaan ja, ja jakamaan toisten tunteita ja ne tapahtuu samanaikaisesti.
2: Empatia on evoluution aikana kehittynyt mekanismi. Tunteet ovat osa sitä.
1: Sen takia on tärkeää painottaa sitä. Niitä empatian tunteisiin liittyviä muotoja, että ne, ne tuovat sekä sitä parempaa ymmärrystä toisesta, toisen erilaisuudesta, mutta myös motivoi auttamaan to, toisia. Ni, niin sen takia moraalin, moraalisen toimijuuden kannalta on tärkeää painottaa niitä empatian tunteisiin liittyviä muotoja.
2: Tunteiden avulla voimme asettua toisen ihmisen tilanteeseen ja sitä kautta voimme tehdä eettisesti kestäviä päätöksiä. Mutta...
1: Kun ihminen nousee sosiaalisessa tai asemassa, niin hän alkaa kokea vähemmän empatiaa koko, koko yhteiskuntaa kohtaan. Toki, toki edelleen sitten on ne omat, omat ryhmänsä ja, ja perheet ja, ja tämmöiset omat etu- ja viiteryhmät, joiden sisällä voi olla hyvinkin empaattinen, mutta sitten laajemmin yhteisö ja yhteiskunta saattaakin jäädä sen empatian ulkopuolelle. Ja tästä on tosiaan niin paljon näyttöä, että se, se tuntuu ihan selkeältä ilmiöitä. Se ei tarkoita sitä, että, että nämä niin sosiaalisesti korkeimmassa asemassa olevat, olevat tai, tai, tai rikkaat olisivat sinänsä vähemmän empatiakykyisiä, vaan se kertoo siitä, että, tosiaan, että miten ne ympäristön olosuhteet vaikuttavat siihen, miten me Koetaan empatiaa ja, ja keitä kohtaan.
2: Siis tämähän on kiinnostavaa. Otetaan pieni kertaus. Sosiaalinen nousu vaikuttaa ihmiseen niin, ettei hän enää koe empatiaa koko yhteiskuntaa kohtaan. Se on ongelmallista, jos yhteisistä asioista päättävät ihmiset eivät kykene tai halua asettua toisen asemaan yhteiskunnallisia päätöksiä tehdessään. Näin voi siis käydä kenelle tahansa meistä. Miksi siis näin tapahtuu?
1: Silloin kun nousee tämmöiseen asemaan, jossa on ehkä sit vähemmän riippuvainen yhteiskunnan erilaisista tuota rakenteista, niin, niin silloin ikään kuin ei ole tarvetta enää kuulua koko yhteisöön, vaan vaan sitten voi olla tämmöisiä pienempiä tukiverkostoja, jotka riittää siihen. Tämmöiseen ei välttämättä sitten, joka ihmisellä, joka on sosiaalisesti alemmalla tasolla, niin niin sillä ei ole varaa sellaiseen.
2: Pääministeri Juha Sipilän asettama eriarvoisuutta käsittelevän työryhmän loppuraportissa eriarvoisuus määritellään rakenteelliseksi – ja silti sen ehdotukset keskittyvät huonosaisten osaisten ihmisten toimintavalmiuksien edistämiseen. Näin kirjoittaa erikoistutkija Marko Nousiänen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen blogissa. Niin, nyt tulee mieleen kysymys. Miksi ongelmallisia rakenteita ei
1: muuteta? Kun ihminen on kehittynyt, me ollaan suurin osa meidän evolutiivisesta historiasta eletty hyvin tasa-arvoisissa yhteisöissä. Puhutaan. Puhutaan tämmöisestä niin näette metsästä ja keräilijäyhteisöjen kohdalla radikaalista egalitarismista. Meillä on kehittynyt erilaisia tavallaan mekanismeja, joilla me halutaan ylläpitää sellaista tasa-arvoista yhteisöä. Ja sitten kun näin ei ole, että kun olosuhteissa ei näin ei ole, niin, niin sitten tulee tarve jollain tavalla oikeuttaa niitä olosuhteita, oikeuttaa sitä eriarvoista tilannetta. Ja tämmöisissä ihmiset on hyvin taitavia.
2: Jos rakenteellisia ongelmia ei korjata, vaan sen sijaan keskitytään yksilöihin, se voi lisätä monenlaisia vaikeuksia.
1: Koska se on niin hirveän suuri tarve meissä, niin sitten me saatetaan just tämmöisten negatiivistenkin ilmiöiden kautta hakea sitä. Niitä me ei välttämättä tarvita, mutta että... Mutta jos, jos meille ei anneta tavallaan mahdollisuutta ymmärtää sitä meidän laajempaa minää jonkun niin tämmöisen myönteisen, myö, myönteisen kertomuksen tai ilmiön kautta, niin, niin sitten, sitten, sitten me haetaan jonkun hyvinkin tota haitallisen kautta sitä. Ja, ja voi, voi ajatella, että esimerkiksi tämmöiset... Niin Että kun tämmöinen yhteenkuuluvuuden kokemisen tarve yhdistyy vaikka rasistisiin kertomuksiin, niin siitä siitä seuraa tämmöistä rasistista liikehdintää, joka nyt on taas lisääntynyt.
2: Suomessa toimijatelutuen asiakkaita on lähemmäs puoli miljoonaa. Heistä kokoaisi Suomen toiseksi suurimman kaupungin. Tutkimusten mukaan Suomessa sosiaalietuuksien alikäyttö on huomattavasti yleisempää kuin tukien väärinkäyttö. Jopa puolet toimeentulotukeen oikeutetuista jättää tuen hakematta. Alikäyttö on merkittävä ongelma, sillä usein tuki jää hakematta kaikkien heikommassa asemassa olevilta. Esimerkiksi 100 000 lasta elää köyhissä perheissä. Köyhystutkija Anna-Maria Isolan mukaan eriarvoisuus alkaa rakentua jo varhaisessa vaiheessa, koulussa, palveluissa, työelämässä ja monissa sosiaalisissa suhteissa.
1: Toinen sitten taas tämmöinen ehkä just tänne. Nyky, nyky-yhteiskunnan äh, hierarkia ylläpitävä malli on usko meritokratiaan. eli on tää ajatus siitä, että kaikki sijoittuu siellä yhteiskunnassa, äh, tuota, äh, asemassa juuri sinne minne, äh, mihin ansaitsevatkin sijoittuvansa. Ja, ja t- nää, nää, t- se. se on se on osittain aika naivia ajattelua, että, että tiedetään jo, että tämmöinen meritokraattinen ideaali ei, ei toteudu missään, missään tota yhteiskunnassa tällä hetkellä. Ei edes Suomessa, joka tietysti on niinku parempi esimerkki tämmöisestä meritokraattisesta kuin, yhteiskunnasta kuin vaikka Yhdysvallat. Mutta Suomessakin tiedetään edelleen esimerkiksi, että, että tota korkeakoulutus ja tämmöiset kysymykset on selkeästi periytyviä, että ne kulkee. Ei, ei sillä, että ne periytyisivät geeneissä, mutta ne periytyy siinä, siinä niissä perheenolosuhteissa ja, ja tämän tyyppisissä a- asioissa.
2: Poliittisilla päätöksillä voi tukea tai heikentää mahdollisuuksien tasa-arvoa. Suomessa akateemisten perheiden nuorilla on muihin nähden kahdeksankertainen todennäköisyys päätyä yliopistoopiskelijaksi. Itä-Suomen yliopiston sosiologian yliopistolehtori Mari Käyhkö kertoo Yle Uutisten artikkelissa, että meidät suomalaiset on opetettu uskomaan tasa myyttiin. Sen avulla yhteiskuntaluokkien olemassaolo halutaan torjua ja kieltää. Käykö korostaa, ettei arvota koulutusvalintoja keskenään huonommiksi tai paremmiksi. On oleellista tiedostaa, että perheen luokka- ja koulutustaustalla on merkitystä. Jos suvussa ei ole ainuttakaan akateemisesti kouluttautunutta ihmistä, yliopisto-opinnot voivat tuntua tuunariperheen nuorelle kaukaiselle asialle. Etuoikeutetussa asemassa olevat ihmiset eivät käykö mukaan usein ymmärrä sitä, että lapsen ja nuoren valintoihin vaikuttavat kodin arvostukset ja mallit.
1: Nopeasti pystytään oikeuttamaan itsellemme etuoikeuksia, että, että miksi juuri minun kuuluu nyt saada tämä etuoikeus äh, tai, tai miksi juuri minä olen ansainnut ja tuo toinen ei ole, että tuo toinen on ehkä laiskempi tai vähemmän lahjakas tai, tai jotain jollain muulla tavalla huonompi. Ja t- tällä tavalla me sitten joudutaan, kun me oikeutetaan sitä omaa etuoikeutettua asemaa, niin usein alentamaan toisia Omissa silmissämme ja mielissämme, ja, 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 se, ja tämmöinen vaikuttaa ilmeisesti empatia alentavasti.
2: Hallituspolitiikka on empaattista hyväosaisia kohtaan. Huonoosaisia rangaistaan heidän huonoosaisuudestaan. Vähäosaisia, kuten työttömiä, rangaistaan rakenteellisista ongelmista. Mikrotasoa syytetään makrotason ongelmista. Siipillä syyttää työttömiä työttömyydestä, vaikka hallituksen pitäisi syyttää siitä itseään. Vaihtoehtoja on, ja niitä on listattu, toisin kuin hallitus antaa ymmärtää. Hallitus kärsii arvovajeesta. Sen ohjenuorana on tämä. Jokaiselle, jolla on, annetaan, mutta jolla ei ole. Siltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on. Näin kirjoitti kokemuksistaan Pessi. Hän kokee, että vähäosaisia rangaistaan rakenteellisista ongelmista. Syrjäytyminen voi uhata lähes ketä tahansa. Haavoittuvassa asemassa olevien perheiden elämän on yleensä suistanut raiteeltaan jokin yllättävä ja sattumanvarainen tapahtuma. Näin kertoo tutkija Niko Eskelinen Tampereen yliopiston tiede- ja kulttuurilehden aikalaisen haastattelussa. Sattuman juuret voivat olla myös yhteiskunnallisia ja ne vaikuttavat ihmisten mahdollisuuksiin. Sellaisia voivat olla lama ja taantuma, joista seuraa usein työttömyyttä. Esimerkiksi 1990-luvun lama veti maton alta monelta ihan tavalliselta perheeltä. Elämässä voi sattua muutakin yllättävää, kuten vaikkapa sairastuminen tai avioero. Eskelisen mukaan julkisuudessa huono-osaisuus esitetään usein yksilövikana. Joko itse on sössinyt asiansa tai vanhemmat ovat hoitaneet hommansa huonosti. Puhe huono-osaisuudesta kuvaa eskelisen mukaan yhteiskunnan moraalista ilmastoa ja saattaa vaikuttaa jopa poliittiseen päätöksentekoon. Vapaa-tutkija Sami Kedon mukaan juuri kertomusten avulla voidaan vähentää tai rajoittaa empatiaa.
1: Et osittain näitä hierarkioita ylläpitää myös semmoinen aika kyyninen ihmiskäsitys siitä, että et kaikki tavallaan vaan äh, niin kuin Kokean pyrkii maksimoimaan omaa etuaan, että, että, että sen takia, jos tota, ihmiselle antaa mahdollisuuden, niin, niin se vaan tota, ei tee mitään hyödyllistä yhteisön kannalta ja ottaa vaan kaiken sieltä irti, minkä, minkä tota, noin, niin saa. Toki me pystytään toimimaan näin, mutta, mutta on, se on ilmiselvästi tota, vain... Osatotuus ja ja sel, selvästi silloin, ih, ihmin, että kun ihminen kokee tai sille annetaan, oleva, annetaan mahdollisuus olla merkityksellinen jäsen siinä yhteisössä, niin se haluaa tehdä hyviä asioita yh, yhteisön eteen.
2: Mikä muu kuin kyyninen ihmiskäsitys pitää yllä hierarkista
1: ajattelua? Yksi semmoinen, joka ylläpitää tätä vahvaa hierarkiasta ajattelua meidän yhteiskunnassa niin on se uskomus siitä, että, että tämmöiset yhteisöt, varsinkin isommat yhteisöt, niin ne täytyy rakentua hierarkkisesti. Tässä on taustalla osittain, osittain vanhentunutta tieteellistä näkemystä esimerkiksi muiden kädellisten yhteisöistä. Aikaisemmin tutkittiin, Osittain sattumasta, osittain ehkä hakusesti just semmoisia kädellisiä, jotka elää hyvin hierarkisissa yhteisöissä. Mutta ny- nykyään tiedetään, että et melkein, melkein puolet kädellisistä kuitenkin ei elä vahvoissa hierarkisissa. Ja siellä on hyvi, hyvinkin tota, tämmöisiä egalitaarisia, ta- tasa-arvoisia yhteisöjä. Lähtien ihan meidän... Lähimmästä sukulaista bonoposta, jotka elää aika löyhissä hierarkioissa.
2: Niin, mikä mahtaa olla ihmiselle lajityypillistä käyttäytymistä evoluution näkökulmasta?
1: Ihmisyhteisöt on kuitenkin suurimman osan historiastaan ollut, ollut hyvin, ei hierarkisia. Että se se on uskomus siitä, että, että, se hierar, että tämmöinen välttämättömyys, hierarkian välttämättömyys, niin siitä, siitä pitäisi päästä irti.
2: Mitä ajattelet, että mistä tulee se ajatus, että ihminen on luonnostaan paha, itsekäs ja kilpailuhenkinen, ja vain ja ainoastaan esimerkiksi kulttuuri tai sivistys tai uskonto voi sitten meihin upottaa sellaista, että me ei nyt koko ajan sitten toistemme kimpussa. Onko tälle muuten tieteellistä pohjaa?
1: No onhan sille tieteellistä pohjaa, mutta se on kyllä osittain, osittain aika vanhentunut. Ja ei, ei siis täysin valheellinen siis ajatus, että ihminen niin ensisijaisesti ajaa omaa etuaan ja pyrkii kilpailemaan toisiaan vastaan. Tai ei pelkästään ihminen, vaan luonto yleensäkin, että nämä niin itsekkyys ja kilpailu on elämää ohjaavia tekijöitä. Mm. Kyllä niin nyky, nykytutkimus niin on kyseenalaistanut sen, Ihan riittää vahvasti. Että ei sillä, että se olisi niin täysin valheellinen, ja toki sitä esiintyy ja, ja ne on ihan, ihan oleellisia osia elämää, mutta, mutta korkeintaan se on semmoinen osatotuus ja on tosi ongelmallista, että tämmöisestä osatotuudesta on niin tehty sellainen ajatus, että siinä on kaikki, että se, että just vaikka meidän Aika paljon niin kuin meidän yhteiskunnallisia järjestelmiä on rakennettu. Markkinatalous pyörii aika paljon tämmöisen ajattelun varassa.
2: Myös 1970-luvulla syntynyt uusliberalistinen talouskäsitys on voinut vaikuttaa ihmiskuvaamme.
1: Silloinhan niin 70-luvulla se meni niin pitkälle, että nämä, nämä johtavat just tämän sikakon. Koulukunnan taloustieteelle esitti, että, että kaiken niin kuin vaikkapa ihmisen toiminnassa voi selittää tämmöisen niin kuin, oman edun tavoittelu, tavoittelu ja kilpailun kautta ja, ja tämmöisen maksimaalisen oman hyödyn saamisen kautta, että me vaikkapa muodostetaan parisuhdekin sitä kautta, että me pystytään tälleen, niin kuin laskukoneen tavoin arvioimaan, että seuraako tästä nyt enemmän meille hyötyä kuin haittaa. hän on niin kuin... Näin ei niin resonoi varmaan suurimman osan ihmistä eikä ehkä sitten niin esitetäkään enää, mutta silti, silti sit muuten, muuten tämmöinen ajattelu jyllää aika, aika vahvasti siinä, että miten me nähdään vaikkapa muuta luontoa tai, tai sitten miten, miten meidän tulisi yhteiskuntana jär, järjestäytyä.
2: Millaisella laskutoimituksella ynnätään ihmisen hinta ja hyöty? Airi kirjoittaa näin.
0: Empatiaa ja varsinkin sen konkreettisia ilmentymiä eniten tarvitsevat saavat sitä vähiten. Lapset, vanhat, sairaat, pakolaiset. Ja kuolevat. Kuolevat vanhat ihmiset ja jopa lapsetkin. Niinhän se vain on. Eihän uskoisi. Yhä edelleen he kuolevat yksin, vaikka keräyksiä järjestetään. Erityisesti vanhat ihmiset kuolevat yksin. Saattajat ajetaan pois vierailuajan loputtua. Satavuotiaat viereisestä sängystä saattelevat toisiaan. Nelikyppisiä saa perhe ympäröidä helpommin.
2: Niin, onko ihmisarvomme kilpistynyt hyötyyn? Arvo määrittyy sen mukaan, kenestä on hyötyä ja kenestä haittaa. Mitä se kertoo meistä ihmisinä ja yhteiskuntana? Kertomuksilla ja tarinoilla voidaan vahvistaa halutullaista kulttuuria ja yhteiskuntaa. Olipa kerran suuri, suurempi ja suurin Amerikka.
1: Trumpin voi nähdä ilmentymänä just semmoisesta populaarikulttuurista, missä on tavallaan no, nostettu tämmöisiä yksilöitä esiin, niin kuin hyvin usein varmasti sattumanvaraisestikin ja Tuskinpa sillä Trumpilla mitään semmoisia ominaisuuksia on, että voisi sanoa, että se ansaitsee olla tuossa asemassa. Että se on semmoinen on il, symboli ehkä tästä ajasta. Tietysti erityisesti yhdysvaltaisesta kulttuurista, mutta kyllä varmasti yleensäkin länsimaisesta ja, ja, ja miksei globaalistakin kulttuurista tässä, tässä ajassa. Mutta se ei tarkoita varmaan niin Trumpinkaan suhteen sitä, että se olisi empatia kyvytön, vaan... Vaan se, se semmoisesta tavallaan epätasapainosta empatian suhteen, jota, jota semmoinen kulttuuri edistää ja ilmentää, jossa, jossa on paljon tämmösiä niinku ä, erityisyyden kertomuksia, että et jotkut ihmiset on vaan paljon parempia kuin toiset tai jotkut yhteiset tai jotkut kansakunnat on vaan niinku poikkeuksellisen hyviä ja parempia kuin muut ja, ä, ja ja tämmöiset kertomukset, jotka on hyvin, niitä kerrotaan vaikka Suomessakin ja kaikki kerrotaan niitä. Suomalainen <laughs> Minun... siinä <nykyisessä laughs> Joo, Joo, on Kyllä, kyllä. <laughs> joo, Ja sitten vaikka lapsen kasvatuksessa on hyvin tyypillistä semmoinen lahjakkuuspuhe ja sellainen. Et, et ne, mutta, mutta Trump on niin kuin ääriesimerkki tämmöisestä, että mihin, mihin semmoiset johtaa. Trump tämä liike tai miksikä sitä kutsuisi, niin, niin kyllä se voi nähdä myös hyvin empaattisena ilmiönä, että siellä on, että nämä kannattajat usein vetoaa siihen, että on joku, joka niin ajaa meidän asiaa ja pitää meidän puolta ja se... Ja se, että se on tavallaan niin vahvistanut jonkun tämmöisen pienen, tai ei siis ihan pienikään, mutta jonkun piirin sisällä sitä yhteenkuuluvuuden kokemusta tosi vahvasti, niin kyllähän se nimenomaan on empaattinen ilmiö. Mutta että se, mikä tekee se erityisen ongelmalliseksi, niin se on tehnyt se just tämmöisten kielteisten, koko yhteiskunnan kannalta kielteisten tota kertomusten kautta, missä ne toiset on, niin muut ryhmät on on huonompia tai vihollisia tai yrittää yrittää vahingoittaa meitä tai jotain sellaista. Se on se se helpoin tapa vahvistaa yhteenkuuluvuutta, mutta myös se ongelmallisin tapa.
2: Minkälainen maailma ja ihminen on ilman empatiaa?
1: Empatia on tosiaan niin oleellinen osa. Ihmisyyttä, että, että on täysin mahdoton ehkä kuvitella semmoista, semmoista tota ihmisyyttä, jossa ei olisi empatiaa. Tai on mahdollista, mutta sitten meillä pitäisi olla joku muu tämmöinen evoluution kehittämä, evoluutiossa kehittynyt mekanismi, joka, joka tosiaan niinku auttaa vastaamaan siihen kysymykseen, että miten elää yhdessä muiden kanssa. Me, Voisi, meillä olla varmaan vähän niin kuin... Tota, hyönteisillä, vaikka feromoneja välittyy, ja sitä kautta toteutuisi se tota, mahdollisuus elää, elää yhdessä. Yksi empatiatutkija toi, tota Simon Baron-Cohen on esittänyt, että, että, että tämmöinen, niin em, täydellinen empatia vajen, niin, niin se on se, mitä meidän ihmiskulttuurissa usein kutsutaan pahuudeksi.
3: Tietysti päätöksentekijöiden kädet ovat sidotut, koska säännöt ovat niin mustavalkoisia, eli empatiakyky on puuttunut sääntöjä tehdessä, esimerkiksi tukien sääntöjä muotoillessa. Ei osata eikä pystytä ottamaan huomioon ihmisten oikeaa, todellista asemaa, vaan luetaan tutkimuksia ja tehdään siitä yleistäviä johtopäätöksiä. Sääntöjä luodaan enemmistön tai jopa vähemmistön perusteella ihan kaikkea koskevaksi. Henkilökohtaiset tilanteet voivat samojen tukien hakijoilla olla täysin erilaisia. Uusimpana esimerkkinä aktiivimalli.
1: Pystyttäisiin luomaan vähemmän hierarkisia yhteisöjä, rakenteita. Sehän, että, että, että on tuota, ää, päättäjä tai johtaja, niin eihän sitä, se ei tar- tarvitse tarkoittaa sitä, että, että se olisi niin valtavasti korkeammalla hierarkkisesti. Niin vertikaalisesti, että voi, voi ajatella, että, että meillä voi olla semmoisia yhteisöjä, jossa poliittinen päätöksenteko tai, tai, tai johtajan tehtävä on yksi tehtävä siellä yhteiskunnassa muiden joukossa. Että siihen ei tarvitse ladata tämmöistä valtavaa sosiaalista nousua.
2: Naisten ja miesten taloudellinen tasa-arvo on heikentynyt. Syynä ovat viime vuosina tehdyt leikkaukset. Kärsijöinä ovat olleet ennen kaikkea naiset. Tämä käy ilmi valtioneuvoston selvityksestä. Suomessa ei tehdä sukupuolitietoista budjettia. Sellainen on käytössä esimerkiksi Ruotsissa. Myös vaikutuksia lapsiin on mahdollista arvioida ennakkoon. Niin, on siis mahdollista arvioida, mitä päätöksistä seuraa. Esimerkiksi kehittämishankkeessa hyödynnetään koulutettuja kokemusasiantuntijoita. Heillä saattaa olla usein sellaista ruohonjuuritason tietoa, jota ei poliittisella päätöksentekokoneistolla ole. Toki kaikki me tiedämme, että puolueilla on omat ideologiansa ja tavoitteensa, jotka myös vaikuttavat päätöksiin. Pitäisikö meidän myös päivittää ihmiskuvaamme, joka voi vaikuttaa myös yhteiskunnalliseen päätöksentekoon?
1: Tässä ajassa olisi myös hyvä, hyvä ottaa mukaan se äh, vähemmän kynne ihmiskäsitys, jossa, jossa uskotaan ikään kuin Ihmisen haluun tehdä hyvää koko yhteisön kannalta, eikä, eikä ainoastaan niin pyrkiä maksimoimaan omaa etuaan.
2: Ihmisellä on perustarve olla merkityksellinen ja arvostettu osa yhteisöä. Ei kukaan halua olla taakka tai yöluokan kansalainen.
1: Se ei ole mikään semmoinen tarve, mikä tulee sitten, kun me ollaan jotkut niin yksilölliset tarpeet, itsensä toteuttamiseen liittyvät tarpeet toteutettu, vaan... Se on siellä hyvin, hyvin niin kuin varhaisessa vaiheessa, että me halutaan kuulua joukkoon, halutaan olla merkityksellisiä jäseniä siinä yhteisössä ja jos, jos näin ei tapahdu, niin silloin siitä seuraa meille niin kuin monia terveyteen, henkiseen ja fyysiseenkin terveyteen liittyviä ongelmia.
2: Jos on itse taloudellisesti tiukoilla, niin voi olla vaikea auttaa apua tarvitsevia. Miro kertoo kokemuksistaan näin. Köyhyyskin voi vähentää empatiaa. Kun oma rahatilanne on erittäin huono ja kadulla tulee vastaan joku rahan pyytäjä, niin se herättää enemmän raivoa kuin myötätuntoa. Mieleen tulee, että kukaan ei auta minua, niin miksi minun pitäisi auttaa muita? Suomalaisia huolestuttavat tuloerot, epätasa-arvo, vanhusten, työttömien ja pätkätyöläisten asema. Tämä käy ilmi E2-tutkimuslaitoksen ja Suomen kulttuurirahaston kyselytutkimuksesta. Vastaajista yli 90 prosenttia piti sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa itselleen tärkeinä arvoina. Empatia on siis mekanismi, joka on kehittynyt lajillemme evoluution myötä. Millä tavalla voisimme hyödyntää meissä olevaa mekanismia paremman yhteiskunnan ja elämän rakentamiseen mahdollisimman monelle?
1: No, on nyt tässä hirveä tietysti tälle ruususun kuvan antanut e- empatiasta. Ja ei se tosissaan niin yksinään se, että tulisi enemmän e- empatiaa jollain tavalla, niin, kuin, niin ei, ei se takais välttämättä parempaa yhteiskuntaa. Että, ja sitten me ollaan myös tietysti niin kuin tämmöisenä ihmiskulttuurina kasvettu tietyllä laisiksi ja ei, ei me voida palata sinne metsästä ja yhteisöihin. Ei, ja, niin, ja, niin. Ja, niin. Niin, että meillä tavallaan pitää löytyä niin semmoisia tapoja olla, jossa e- empatia ehkä sitten tavallaan on semmoisessa omanlaisessaan vahvemmassa roolissa. mut jos me siellä muutamia tavalla ominaisuuksia voisin, voisin tuoda, niin, niin tokihan se, että se on varmaan ihan edellytyskin jo sille, että empatia voisi nousta yhteiskunnassa, niin olisi se, että meillä olisi vähemmän eriarvoinen yhteiskunta. Vähemmän tämmöisiä tarpeettomia hierarkioita.
2: Vapaa empatiatutkija Sami Keto listaa vielä muutaman keinon, joiden avulla empatia voidaan herätellä ja vahvistaa.
1: Meillä olisi varmaan tota Enemmän äh, semmoista myönteistä, aikaa myönteiseen vuorovaikutukseen, kosketukseen ja ei se tarvitse olla fyysistä. Se voi olla, voi olla semmoista tota, yksi, millä on paljon empatia lisää vaikutus niin sekä havaittu tuota, muilla että ihmisillä on ruoan jakaminen. Ja toki me sitä tehdäänkin paljon myös ihmiskulttuurissa, mutta usein se saattaa niin rajautua pienempiin perheisiin ja pienempiin yhteisöihin. Että, että Meidän saattaisi ehkä olla, se voisi olla ihmiskulttuurilla hyvin tyypillistä, että me vielä enemmän tavallaan jaettaisiin niitä yhteisiä hetkiä.
2: Empatialla on ollut ja on edelleen suuri merkitys ihmiskunnan tulevaisuuden kannalta. Monimutkaisia ongelmia ja haasteita riittää, myös jatkossa ratkaistavaksi. Minä olen Satu Kivelä. Kuuntelit Havaintoja ihmisestä ohjelmaa. Kiitos, että kuuntelit. Mitä pidit jaksosta? Lähetä palautetta havaintoja.ihmisestä